0: Oi pessoal, eu sou a Milene e tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, que é o podcast de tecnologia do Luiza Labs do Magalu. Hoje a gente vai falar de um tema aí que tá em alta, né, que é sobre guerra, mas... Não a guerra convencional, né? Que a gente já conhece, mas sim a guerra cibernética, né? E para esse papo, eu tô com três super feras aqui. Queria agradecer a presença de vocês, né? Sejam muito bem-vindos.
1: Primeiro, obrigado aí, Milene, pelo convite. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Gomes. Eu atuo aí na área de tecnologia, eu já diria, por cerca de 15 anos. 10 anos né, relacionados aí diretamente com a área de cibersegurança, segurança da informação né, no contexto geral. Gostaria de agradecer novamente pelo convite.
2: Meu nome é Jefferson, tenho 29 anos, eu sou doutor em engenharia elétrica, trabalho como gerente de projetos no Instituto Brasileiro de Peritos, principalmente na, na questão de análise de incidentes de segurança da informação. Sou professor na Escola de Engenharia do Mackenzie e coordenador do curso de defesa cibernética na Faculdade de e Eu tô atuando na área há mais ou menos uma Cinco anos voltado para essa parte de defesa cibernética. Boa
3: noite, pessoal. Eu sou o Lucas, Lucas Veiga. Pode me chamar de Veiga, ou de Lucas. Sou filho da Cidade Franca, terra do Magalu. Então é um grande prazer estar participando desse desse podcast com vocês. Atuo na área de, de tecnologia tem aproximadamente 15 anos e mais voltado para a área de, de segurança, deve ter uns 10 anos já desde que migrei para São Paulo e agora voltei para minha terra querida, voltei para França
0: Para começar, eu queria falar que é inevitável não acompanhar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se você que está ouvindo não está sabendo dessa guerra, você deve estar em outro planeta, porque, pelo menos nas minhas redes sociais, o que eu mais vejo é sobre esse assunto. Mas o que eu tenho visto é a guerra que a gente já conhece, né, Com... Bomba, tanque, início. Mas, além disso tudo, agora a gente também tem que lidar, né, com os hackers. Agora eu vejo que, vejo que são parte integral aí dessas ofensivas, né, que estão fazendo aí não só um conflito físico, né? Mas um conflito no mundo virtual também. Então, tem dois lados essa guerra. Vejo que agora ela é híbrida, né? E isso não vem acontecendo só recentemente. Eu vi que a Rússia, pelo menos, vem há pelo menos cinco anos atacando a Ucrânia. E, para comer de conversa, eu queria entender com vocês qual que é a definição de guerra cibernética, né? O que, que é a guerra cibernética e por que, que ela ocorre, gente?
1: Bom, eu acredito que um grande diferencial, né, entre a guerra bélica e é a guerra digital, né, é que a guerra digital, ela tem diversos benefícios aí, começando de que, né, você não precisa estar ali, na, em boa parte das vezes, corpo presente, né, e obviamente que nossos amigos aqui podem complementar com algo adicional, mas incluindo, né, Eu aproveitando esse cenário aí que você trouxe sobre a guerra da Rússia entre a Ucrânia, né, que tá todo mundo seguindo ou acompanhando, né, o que a gente tem notado bastante é que essa guerra né, cibernética ela está sendo utilizada para vários benefícios ali principalmente dos atores de ataque, né? Ou seja, para gerar desinformação né, ao público. Ou seja, nós vemos notícias aí sendo espalhadas de que em algum momento o presidente, né? O líder da na nação abandonou o país quando na verdade isso não é uma verdade, né? Ou seja, a guerra cibernética ela também vem sendo utilizada aí para deixar alguns pontos, né? Da infraestrutura do país inoperante. Né, Para que além da desinformação né, gere ainda mais o caos né, e preocupação para toda a população, né? Então a guerra cibernética ela tem aí trazido né? cada vez mais preocupação do quesito do que pode ser realizado né, de forma remota uhum. né, sem você estar ali, corpo presente né? batalhando ali com tanques né, com armas físicas e tudo mais O que eu acho interessante disso é que se a gente
2: pensar há não muitos anos atrás, a gente não está falando nem de 100 anos atrás, a gente tinha um cenário de guerra que era um cenário de guerra de trincheira onde as pessoas iam lá com aquelas, aquelas espingardas que tinha uma faca na ponta e havia um enfrentamento ali num campo, né, todo sangrento. E hoje, a gente está 70, 80 anos depois, a gente tem um cenário em que você utiliza técnicas da tecnologia, ou seja, você usa elementos tecnológicos para invadir ou para atacar ou para deixar inoperante os sistemas de outro país ou, ou, ou de outra nação. É interessante porque traz para gente que a gente não tem mais só um mundo físico agora que envolve a guerra mas a gente tem um mundo que a gente chama hoje de ciberespaço, não é um espaço que a gente toca do ponto de vista físico, não é um espaço onde eu coloco a mão, mas ele é digital ele é totalmente digitalizado, ele é totalmente tecnológico, porém, contudo e todavia, o impacto dele é físico, porque quando você vê num cenário de guerra cibernética, e você percebe por exemplo, que um sistema que controla uma usina nuclear foi <risos> invadido ou foi atacado, você percebe que aquilo pode gerar um impacto físico porque se, aquilo, se aquela usina, por exemplo sofre um problema, ali tem ali uma, uma, uma ação indevida desse, desse ataque cibernético, você pode ter uma, uma explosão que pode gerar milhões de mortes. Então, embora a gente esteja falando de um ambiente que é totalmente digital, talvez o impacto dele no âmbito físico é enorme. Então, é, é interessante a gente começar a pensar, quando a gente fala de guerra cibernética, é que, embora a gente não veja ali alguém passando por uma situação física, uma um tiro ou alguma coisa mais, vamos ser brutal do ponto de vista físico, você pode ter um desencadeamento de uma guerra cibernética que gera esses problemas nas pessoas de uma forma enorme. É um cenário bem interessante, porque a gente está dividido agora entre um mundo que é físico, né, que a gente está tocando, e entre um mundo tecnológico, que ele é acessível por sistemas, acessível por softwares, pela internet, e tudo é conectado hoje. Então, o campo da guerra cibernética, vamos dizer assim, que ele é mundial, porque como tá tudo conectado na internet, então, o meu campo, daqui eu acesso qualquer país, daqui eu mando informação para qualquer país. Aqui eu posso fazer qualquer coisa para qualquer país. Então eu não preciso deslocar uma tropa que vai sair daqui do Brasil e vai passar por tantos países para chegar lá. Ou vai de avião ou vai de submarino. Vai ser é o quê? você do seu lugar sentado na sua casa você pode gerar um ataque em qualquer lugar do mundo. Então veja a amplitude de que essa guerra cibernética traz de possibilidades e de impactos para o nosso mundo.
1: Concordo
3: 100% Jefferson com o que você acaba de colocar. E eu diria que quando nós pensamos na Guerra cibernética. Eu coloco aqui três pontos. O Daniel colocou a geração de desinformação, que eu acho que é um é um ponto gravíssimo, né? O um impacto gravíssimo da guerra cibernética, porque quando você gera desinformação, você coloca, digamos assim, uma população toda em pânico. Que impacto esse pânico pode causar? Né? Que impacto teria você pensar que o seu presidente abandonou o seu país? Né? Se o seu presidente abandonou o seu país, a guerra terminou, a guerra não terminou, seremos dominados, não seremos dominados? Depois disso... Você também coloca, Jefferson, impacto físico. O impacto físico, a gente pensar alguns anos, né? alguns ataques lá em 2017, quando a gente teve um incidente de WannaCry, depois NotPetya, hum, hum. tudo isso causou um impacto gigantesco na população. Isso eu digo fisicamente porque um ataque que deveria ser apenas na Ucrânia desencadeia uma série de consequências para hospitais, pacientes que não conseguem fazer exames, pacientes sendo transferidos entre hospitais. Isso na Ucrânia depois vai desencadeando para a Europa, chega nos Estados Unidos né? e impacta também vários e vários e várias instituições no Brasil em outros países. E, por fim, não menos importante, o impacto político, né? porque a gente sabe que essas guerras, possuem um ponto de, de, de financiamento e de estrutura política. Né? Não existe somente guerrear por guerrear. Existe uma razão pela qual os soldados vão à guerra. Existe uma razão política por trás de tudo isso daí. Então, esses pilares norteiam bastante o cenário que nós temos vivido atualmente. Apenas trazendo uma informação... Acho que foi o Jefferson que comentou, qualquer um de qualquer lugar pode disparar um ataque. Lendo uma notícia hoje da, da, da cidade de Franca, um adolescente foi preso, supostamente porque é um dos responsáveis por por um ataque aqui no Brasil, e também por alguns ataques em prol de Ucrânia Rússia. Então, vejam, olha a distância, olha qual relação política que existe entre esses países, e de qualquer lugar você pode disparar um ataque.
0: Vixe Maria, não vi essa notícia não, viu, Lucas? Mas olha, é surpreendente, viu? É bem o que vocês falaram mesmo, parece que tá acessível pra qualquer um, né? Qualquer um, do qualquer lugar do mundo, alguém pode contribuir aí, por exemplo, com a... essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Aí até o Daniel, né, comentou sobre o presidente, né, que saiu aquela fake news aí que ele tinha abandonado, né, o país... E eu vejo que isso gera, assim... Um pânico na população, né? Não só com isso. Eu vi outra notícia também falando que eles conseguiram derrubar a internet, né? Da Ucrânia. Imagina, assim, eu não consigo enxergar um cenário favorável sem internet, né? O pessoal já estava em desespero pela guerra, sem conseguir se comunicar com os familiares. Eu imagino o pânico que a população ficou, né? E eu vejo que vocês comentaram sobre o termo, né? Desinformação. A desinformação é isso: é utilizar, né, da, da tecnologia para invadir lugares, não só, por exemplo, um ataque financeiro, né? É o que a gente está mais acostumado ah, tal grupo fez um sequestro de dados e está pedindo dinheiro para ter o resgate desses dados, né, para devolver esses dados. Hoje eu vejo que a Rússia está atacando a Ucrânia não é assim com a finalidade financeira, né, é meio que ataque psicológico, né, esses tem essa visão? Seria isso, esse termo desinformação?
1: É, eu entendo aí, Milene, que o, o detalhe da desinformação é um dos, vamos dizer assim, que é uma das técnicas, né? Ou como hoje nós chamamos aí nesse mundo de, de cibersegurança, né? É uma das táticas combinadas com algumas determinadas técnicas ali que você pode né? tentar ludibriar né? um indivíduo ou uma população inteira para fazer aquilo que você deseja, né? aquilo que você almeja no final ali como objetivo. Eu acredito que o grande problema da desinformação, até mesmo pelo acesso atual da internet, é que as coisas tendem a se espalhar de forma muito rápida. Você tem alguns problemas que estão diretamente relacionados com pontos culturais, né? Ou seja, eu acredito que nós podemos ver alguns cenários desses, principalmente quando nós trazemos essa visão para dentro do mercado aqui, a América Latina, inclusive o Brasil, né? A América do Sul. A informação que ela é espalhada ela é quase como acreditada fim a fim ali como algo verídico, né? Sem ser validado, né? Então, o problema dessa não validação daquilo que está sendo transmitido, daquilo que está sendo espalhado, é um grande problema, né? Né? porque você gera pânico, né? seja por um ato ali de, de uma desinformação política, ou seja, né? até pegando alguns ganchos aí do que o Jefferson e o Lucas comentaram, né? de outros ataques para esse mundo do ciberespaço, da ciberguerra, aonde você coloca a população em choque, porque você pode ali trazer à tona né? a informação de que um atacante ele está em posse né? de uma usina nuclear, ou de que um grupo de atacantes ele está em posse, ali em controle, por exemplo, de uma usina, às vezes, que não... Né? necessariamente seja de energia, ou que controle a energia, né, de um país, ou mesmo o sistema fluvial, né, aonde nós já vimos casos aí no passado, onde através desse tipo de controle tentaram, né, incluir, por exemplo, mais cloro do que deveria ali num, num sistema desse, né, principalmente ali de saneamento, de água e tudo mais, aonde, né, caso o atacante tivesse sucesso, poderia infectar, né, ou gerar a morte de diversos cidadãos né, em de um determinado país, através ali de uma infecção em massa. Então, eu acredito que a desinformação é um grande problema pela não validação que as pessoas costumam fazer em busca da realidade, em busca da verdade.
3: Daniel e Jefferson, posso fazer uma pergunta barra provocação para vocês aí? Claro, claro. Quando a gente fala de desinformação, a gente pega o cenário Rússia, Ucrânia. Suponhamos que tivemos... A propagação de uma desinformação, ou várias fake news. A gente sabe pelas notícias que logo após essas propagações a população perdeu sua conexão com a internet. Né? Então, como validar né, se aquela informação que eu recebi é verdadeira, uma vez que um ataque também removeu o meu acesso à internet?
2: O que eu posso dizer é que quando você olha para o cenário de uma, de uma guerra cibernética, a palavra forte da guerra cibernética é desestabilizar. Né? O objetivo central de uma guerra cibernética é você desestabilizar o outro lado de forma que você esteja prejudicando o acesso à informação e também o acesso a sistemas que, de alguma forma, controlam setores essenciais. Né? Então, é, é, por exemplo, uma das situações que houve recentemente foi um aviso dizendo que os postos de combustíveis iriam fechar. Pode parecer uma coisa simples, mas o que, que aconteceu? Gerou uma debandada de pessoas para postos de, de combustíveis desesperadamente porque achavam que aquilo ia fechar por causa da guerra ou por causa do que estava acontecendo. O que eu posso dizer é o seguinte, quando você gera uma desigualdade informação, ela é desinformação até que a informação seja validada. Então, qual que é o segundo passo depois da desinformação? É exatamente você retirar a capacidade das pessoas de terem acesso a uma informação válida. Então, a partir do momento em que você lança algum tipo de desinformação ou algum tipo de fake news, passo seguinte se você quer que ela se sustente é exatamente esse. Faz sentido do ponto de vista de cronologia de um ataque cibernético de que você lance alguma informação que não é verdadeira e em seguida você consiga, por algum intervalo de tempo, bloquear ou impedir que aquelas pessoas saibam que aquilo é verdade. E até que elas cheguem a essa informação, você tem um caos, por menor ele que seja, ou por mais regional, ou por mais concentrado que seja, e isso vai gerar ali alguma destabilização no governo daquela região ou, daquela, ou daquele país. É difícil de você manter mecanismo, porque normalmente o que, que acontece? Quando a gente fala de guerra cibernética, a gente tem atrelado um outro termo que é pouco discutido ainda, mas que já é também muito completo, que é a guerra eletrônica. Né? O que, que é a guerra eletrônica? A guerra eletrônica é exatamente você impedir que aquele país tenha formas de se comunicar. Então, por exemplo, o que aconteceu recentemente na, na Ucrânia quando derrubaram o acesso que se tinha de internet, eles ativaram alguns acessos via satélite. Por quê? Porque você tem uma comunicação via satélite que manteve ali, de alguma forma ainda que precária, uma conexão para as pessoas poderem se conectar e principalmente para os serviços essenciais, que eles tentaram manter ali os serviços essenciais de saúde e tudo mais conectados para poder ter informações transitando. Então, é difícil você conseguir validar uma informação a partir do momento que você perde hoje a sua maior fonte de informação, que é a internet. Porque na evolução da humanidade, se a gente pode dizer isso, a gente chegou num ponto em que onde você busca informação? Somente na internet. Se a gente for chegar assim, numa conclusão efetiva, de onde vem qualquer informação que a gente valida? Alguém vai no jornal? Tem pessoas ainda que gostam e que vão lá, mas qual que é a porcentagem disso? Todo mundo acessa jornal via internet? Todo mundo acessa notícias via internet? Então a partir do momento em que você corta isso, vamos dizer que a chance de você validar que aquilo é verdade ou não, cai muito, muito muito, muito, chega chegar quase a pessoa 100%, né? De, Posso de... te dar um exemplo?
3: Me ocorreu isso ontem ontem pela manhã. Me levantei para trabalhar e percebi que, na verdade, eu levantei para trabalhar. Minha filha estava um pouco adoentada. Fui com ela até o pronto-socorro lá. Eu percebi que eu estava sem acesso ao 4G. Ah, Tá tudo bem. Tentei ligar para minha esposa, também não consegui. Nossa, primeira coisa que já me veio à mente. Foi um ataque, atacar um o <risos> operador. Cheguei a casa, cheguei a casa sem internet. Falei, nossa, foi um ataque generalizado. Só que eu não tinha como checar isso, Exatamente. porque eu não tinha acesso a nada. Então, me senti ilhado, né? me senti isolado, sem formas de, de, de fazer uma verificação do que estava acontecendo. E a minha alternativa seria pegar o carro e ir para a casa de alguém que usasse outro provedor. Eu não teria nem como ligar para essa pessoa. Então, é exatamente isso que você está dizendo, né? O recurso é escasso, né? o recurso Sim. se torna muito
1: escasso. Exatamente. Eu costumo dizer, e até aproveitando o que o Jefferson comentou, que o pessoal tenta fazer, até com essa guerra é, no ciberespaço, a guerra cibernética, gerar uma gaiola de Faraday ali gigantesca, né? Exato. Aproveitando essa, essa linha de raciocínio do, 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 do combate ali, né? Onde você vai afetar componentes eletrônicos, né? Ou você vai impedir que os sinais deles saiam de uma determinada área ali. Né, existem vários pontos aí que, quando nós falamos de desinformação, né, que são explorados. Né? Principalmente tendo em vista que o usuário, né, ou o ser humano, ele vai ser o elo mais fraco. Né? Com a desinformação, um dos itens que eu acho que são, com certeza, mais explorado é o fato da... psicológico. Né? Ou seja, ok, aconteceu aqui, eu tenho uma desinformação, eu estou sem acesso a determinado conteúdo estão dizendo aí que é, tropas, seja utilizando o meio físico, atacantes digitais, estão ali em posse de determinados sistemas ou estão ali divulgando informações ou divulgaram de forma temporária uma informação que pode não ser verídica. Né? Isso vai fazer ali com que poucas pessoas consigam refletir de forma lógica se aquilo ali é uma verdade né, ou não, né? e esse é o grande problema, né? ou seja, como eu posso validar. Né? E aí vai muito, né? obviamente Do ponto de vista psicológico ali, da pessoa De como preparada ela está Crer e esperar, ser um pouco mais cético Na informação ali, naquele determinado Momento e em algum determinado período de tempo, buscar ali Uma validação ou não buscar né? Simplesmente acreditar que aquele caminho Dela se faz mais lógico Porque não estamos aí obtendo alguma Informação diferente daquela que nos foi passada E isso pode ou não ser Parte de algo maior, né? enfim Eu acredito que a desinformação e afetação ali, de forma psicológica das pessoas, é um grande problema, né? Isso, de novo, faz parte da desinformação, mas só colocando um pouco mais de contexto aqui, né?
2: É, só para fechar esse ponto, né? É até por isso que a gente assiste sempre esses filmes dos Estados Unidos que, de repente, caiu o asteroide para o que tá passando na televisão e vem lá uma imagem falando, oh, olha, o asteroide caiu, todo mundo tem que evacuar e tudo mais. É até por isso que hoje, quando se pensa em guerra cibernética, embora pouco se reflita sobre isso, é a importância de que você tenha canais alternativos de comunicação comunicação com a população que não dependam da internet. Então, por exemplo, a partir do momento que caiu a internet, o que, que deveria né, se pensar? Então, já que eu não tenho mais esse canal com a minha população, qual é o canal de segurança que eu tenho? Por exemplo, a gente pode pensar no Brasil. Será que a gente tem um canal de segurança hoje para transmitir uma informação caso aconteça um desastre, por exemplo? São preocupações que a gente ainda não tem, mas que isso vai começar com esses eventos atuais que são tristes, a gente vai começar a pensar mais sobre isso. Então, assim, lançar uma notícia falsa, caiu, derrubaram a nossa comunicação pela internet. O que, que a gente vai fazer? Bom, vou transmitir ondas de rádio AM, analógicas, ou FM, para poder mandar uma informação para todos os rádios do país, falando olha, a notícia que acabou de chegar X é uma notícia falsa, ou eu vou transmitir via pela televisão, ou por algum outro tipo de, de comunicação que, eu, que vai ter aí pro futuro. Então, a decorrência da guerra cibernética frente à desinformação, vai trazer pros países e pra gente uma preocupação de que a Internet, essa é a verdade, não pode ser o nosso único canal de comunicação e o nosso único canal de recebimento de informações. Embora antiquado, pode ser que num futuro as tecnologias que a gente chama de ultrapassadas sejam aquilo que vai nos proteger contra situações como essa. Então acho que é algo interessante da gente começar é. a
1: pensar, porque vai acontecer uma hora ou outra. Excelente ponto, Jefferson. Assim, só para não estender tanto o tema, isso é tem se tornado cada vez mais comum, né? Principalmente em, em ficção científica, né? Que é esse caminho alternativo né? Ou seja, ah, teve uma guerra ali. Obviamente, a gente tá falando de cibernética, mas guerra que vai explorar ali a ah, guerra biológica, né? Ou seja, surgiram zumbis, né? Não vou, não vou levar o tema para outro lado, não, mas como <risos> que eu me comunico, né? É bem falar em zumbi é tema eu, 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 eu pego o copinho, estendo o cordão e falo com o meu vizinho no cordão. É isso, excelente, excelente ponto. Esse caminho alternativo da comunicação para validar a veracidade do fato é com certeza. Tem que ser pensado, tem que ser levado em conta.
0: Confesso que, principalmente depois dessa fala, Jefferson, me deu um, um ponto de preocupação, sabe? Fiquei pensando aqui, falei, como que a gente tem dependência, né? Até do exemplo do Lucas também, né? A gente tem uma dependência muito grande da internet, né? Então, se cair mesmo, né? O que a gente faz, né? Nossa, é um ponto bem importante que realmente vai virar uma preocupação aí, né? Para o futuro, né? Para agora já, né? A gente vendo esse cenário que tá rolando. E aproveitando essa deixa, eu queria entender o ponto de vista de vocês em relação à cronologia, sabe? Vocês acham que essa guerra cibernética, começando pelo estopim entre a Rússia e a Ucrânia, vocês acham que a gente já está, assim, vindo já há longo tempo, numa, numa batalha aí, já, cibernética já há um tempo antes desse embate mesmo entre esses dois países?
1: É, com certeza, isso já está ocorrendo já faz um tempo, né, o Jefferson comentou aí, até puxou aí há mais de 30 anos, né, que já, né? a gente tem tentado sair aí do meio comum, do meio bélico, né, e a a gente, tem na história aí, talvez não tão velha assim, alguns exemplos, né, aonde os caminhos né, de comunicação foram utilizados aí, seja para interceptar e decriptar né, mensagens ali durante um período de guerra bélica, né, ou seja, já utilizando ali o meio cibernético, né, o ciberespaço ali para obter vantagens, né? e nós temos casos recentes, né, inclusive que, que foram e são considerados aí os maiores -ataques, né como por exemplo o caso do né que surgiu ali, alguns dizem em conjunto, outros dizem após, em Paralelo com Anacry e outras ameaças aí desse mundo cibernético, né? Então, assim, eu acredito que é algo que já está rolando já faz um tempo, é com certeza a gente tem visto notado cada vez mais no caminho aí, ou no meio de cibersegurança, ataques cibernéticos acontecendo gerando impactos Sejam a organizações que tem uma certa influência um certo impacto aí em mais de um país, né? E também casos, né? Como nesse caso do Notepad que se tornam aí um ponto histórico, né? Ou seja, o maior ataque cibernético já registrado na história, que teve aí, uma maior afetação a nível global, né? Até porque uma das coisas que eu gosto de dizer é que, diferentemente né, das empresas, das organizações onde você tem ali um caminho com investimentos né, ou com, com poder ali financeiro limitado, o cybercrime em si é o contrário. Você tem organizações criminosas que eu diria, talvez, que têm recursos ilimitados por investimentos, apoios de nação, aonde né, aquele recurso ali é quase inacabável. Né? Ele tem muito mais recurso e muito mais tempo para investigar, para buscar, para planejar como causar um impacto global do que as organizações que estão em busca ali de como se proteger.
3: Muito interessante esse ponto, Dani. Direto à sua pergunta, Milene, eu creio que isso não é de hoje, né? não, nem poderia ser, não existe a, a guerra sem um ensaio, né? sem uma preparação. Então, veja, países já se, se observam há muito tempo, né? a gente vê os maiores grupos, né? os mais conhecidos grupos hackers estão onde Coreia do Norte Rússia Ucrânia e Estados Unidos a gente tem informações né notícias de, de países que já estavam digamos assim penetrados né Por exemplo, Rússia dentro dos Estados Unidos coletando informações há muito tempo infiltrados ali sem serem percebidos, né? a guerra ela não não começa, é lógico existe um estopim, mas ela, ela nos bastidores ela já vem acontecendo há bastante tempo
2: É, eu, eu chuto a dizer que é difícil definir quando ela começou e talvez ela nunca vá acabar, Para mim essa é a verdade, quando começou a guerra cibernética bom, desde que se conectaram à internet, ali para mim nasceu a guerra cibernética, a partir do momento Momento em que conectaram o mundo inteiro numa rede mundial de computadores, que foi óbvio um grande avanço para a sociedade e para a globalização né, do mundo, ali basicamente começou a guerra cibernética, porque ali começaram a perceber o seguinte: aquilo que a gente falou, antes eu tinha fronteiras, então eu não posso passar para o outro país se eu não tirar o visto ou se eu não fizer alguma ação que alguém vai me ver entrando, a menos que eu, claro, tenha uma camuflagem muito grande. A partir do momento em que a gente tem uma rede mundial de computadores, o vizinho ao lado pode ser a China, o vizinho ao lado é a Rússia, o vizinho ao lado é a Antártica, é, ou qualquer lugar do mundo. Então, veja, a partir desse momento todo mundo percebeu que ali era um caminho. E mais do que isso, se a gente pensar, a partir do momento que surgiu a internet, essa dependência que a gente fala que hoje é uma dependência nossa, ah, eu preciso estar com o meu celular, eu preciso estar na internet, eu preciso estar no Instagram. Meu Deus, caiu o Facebook durante algumas horas, o que que eu faço? Caiu o Instagram. Nossa, eu não, não sei o que fazer, não sei, não sei fazer outra coisa. Mas essa dependência, ela se reflete nos governos. Então, os governos, os países, estão dependentes da internet, assim como nós, quando ficamos sem bateria, ficamos desesperados. Essa é a verdade. Desde ali, se percebeu que, olha, aqui é um caminho. É um caminho para se desestruturar organizações. É um caminho para tentar desestabilizar os outros governos. Então, assim, quando começou a guerra cibernética? para mim, é a partir do momento que a internet surgiu. Ali, com certeza, já tinha alguém pensando. Mesmo porque a ideia de você obter informações, a ideia de você destabilizar é uma estratégia de guerra, do ponto de vista de guerra comum, tradicional. A única diferença é que se migrou por um meio mais fácil e um meio mais, mais tranquilo. Não é à toa que quando houve aquele vazamento de informações lá do, 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 dos Estados Unidos sobre dados de países, tinha informações do Brasil lá, a gente nunca esteve numa guerra cibernética, tecnicamente, mas os dados de, de informações aqui sigilosas do país estavam disponíveis nos Estados Unidos. Então, veja, esse cenário de guerra, ele sempre existiu. Então, eu acho que é muito ingênuo da nossa Parte de dizer, estamos agora vendo uma guerra cibernética. Não, essa guerra sempre existiu e ela só está se tornando mais evidente porque essa dependência com o passar do tempo cresce cada vez mais. Se eu não me engano, em 2010 teve uma, uma acusação entre dois países, eu não lembro se era Estados, acho que era Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos havia invadido um sistema de uma usina nuclear que ficava no Oriente Médio. Irã, seja, né? Isso, do Irã, exatamente. Já em 2010. É ou seja, a gente tá, Isso foi há 12 anos atrás. E a gente tinha uma tecnologia muito menos evolucionada. Evoluída, porque 10 anos em tecnologia é muito, né? Na verdade, um ano em tecnologia você evolui de uma forma absurda, em velocidade de conexão, em, em capacidade de processamento e tudo mais. Então, veja, essa guerra, ela tá acontecendo. E para mim, ela nunca vai terminar. Não, não é porque uma guerra específica começou ou terminou que ela vai parar, ela continua. Porque, ainda que você não tenha uma guerra no sentido estrito de desestabilização, pro seu governo saber informações do outro lado ou ter informações que você retira, como até a gente falou, a Influência de outros governos é para tentar algum tipo de ação, então inserindo ali uma informação falsa, tudo isso é vantajoso do ponto de vista estratégico, se a gente for pensar. É horrível, e é claro, é sempre quem vai sofrer a população que está lá na ponta, mas ela continua. Se a gente fosse dizer um marco temporal, esse marco temporal não existe, porque a guerra cibernética sempre existiu, só que a gente nunca prestou, talvez, tanta atenção nela quanto a gente está prestando agora.
0: Entendendo assim, né, tudo que vocês falaram, né, deu aqui pra, pra aprender bastante coisa. E eu queria fazer uma, uma relação aqui pra ver se faz sentido pra vocês, tá? Internet, a gente não pode negar que ela é, assim, interligada, né, é absolutamente interligada. E como vocês mesmos mencionaram, né, não, não tem barreira geográfica, né? Então, qualquer um de qualquer lugar que tenha acesso à internet pode, por exemplo, hackear algum, algum lugar, né? Então, seguindo o exemplo aí da Rússia e da Ucrânia, né, que a gente tá tá falando, a gente pode ter lá um grupo russo, sei lá, atacando um portal da Ucrânia, né? Esse site da Ucrânia pode estar armazenado numa nuvem do GCP, sei lá, ou da Microsoft, que é americana, por exemplo. E essa nuvem pode estar hospedada numa empresa que seja Uruguaia. Então, assim, eu vejo que não tem limitação, né? Eu vejo que pode ser global, né? Tá todo mundo envolvido. Eu queria entender se essa guerra, assim, que vocês estão falando, ela é global mesmo, pra ver se o se o Brasil realmente, né, tá envolvido nisso e o que vocês veem de impacto que o Brasil pode sofrer diretamente, principalmente com esses conflitos?
1: É, esse papo, assim, eu, eu brinco é o seguinte, ela pode ter surgido numa lan house, né, computadores interconectados você jogando com um amigo ali que você não sabe se é bem seu amigo, né, qual é o interesse de quem tá do lado, né, esse que é o grande ponto, né, se a gente olhar isso numa escala global, é praticamente isso, né, você tem todo mundo interconectado, né? E quando a gente olha para esse cenário que você trouxe aí, até para responder sua pergunta, Milene, isso ganha uma escala global. Mesmo países que não estão dentro diretamente da guerra sofrem, né, os impactos dessa guerra, com certeza. Porque assim, nesse momento no espaço, na cyber guerra, né, os atacantes eles estão utilizando de técnicas ali comuns, né, ou de técnicas geralmente inovadoras, né, que é conhecida aí como novel techniques, né, no nosso mercado. para justamente testar ali o poder de defesa né do, do inimigo ou daquela nação que se torna ali um alvo né então se eu testo isso contra essa nação né se eu testo isso contra o meu alvo e eu tenho uma taxa alta de sucesso automaticamente eu começo a permitir que outras pessoas que outros grupos ali de cyber ataque comecem também a utilizar das mesmas técnicas ou das mesmas ameaças para afetar outras organizações outras nações que não tem nada a ver com aquela guerra porque hoje o principal objetivo de uma cyber guerra além obviamente gerar o um impacto de causar o dano ou de né, gerar tudo aquilo que a gente já havia uh, falado que no final pode ser a desinformação é obter lucro então se hoje, durante uma guerra entre Ucrânia e Rússia, como nós temos visto aí, surgem novas ameaças, como foi o caso do Hyper, né? e de outras ameaças aí digitais, essas ameaças que têm tido sucesso nessa estratégia de ataque, elas ganham rapidamente ali uma notoriedade global. Porque se eu utilizar essa mesma ameaça, que foi né, utilizada de forma bem-sucedida durante uma guerra, isso quer dizer que nações, né, ou países talvez menor preparados, né, ou menos preparados para uma guerra cibernética, vão sofrer do mesmo impacto ou mais. Tá? Então, rapidamente, posso fazer um reaproveitamento dessas armas cibernéticas e afetar outras nações. né? O Brasil é apenas um deles na lista, que continua sofrendo, ano a ano, cada vez mais ataques.
3: E eu vejo um efeito colateral aí, né, Dani, também. Além desse reaproveitamento, se a gente pensar em alguns outros ataques, e até mesmo os ataques recentes, a Rússia, que ataca a Ucrânia, mas o exemplo da Milena foi, foi muito legal, porque tem um servidor ali, o foco do ataque é a Ucrânia, a partir da Rússia. Porém, existe um servidor em um determinado local, que tem uma conexão com o país, e esse país e esse servidor na Europa também tem uma conexão com a América do Norte ou com a América Latina. Aí o ataque já se propagou numa uma escala global para o que deveria ser direcionado. Acho que nós sentimos também efeitos colaterais em muitos ataques, sem saber de onde veio, para depois a gente entender o que está acontecendo e onde foi a origem desse ataque. Então, para empresas, vamos pensar no mercado privado, as empresas precisam estar com, digamos assim, creio que esse cenário que a gente tem vivido tem ligado o alerta das companhias, das empresas, para um olhar mais... com uma postura um pouco mais proativa, no sentido de, de, de ligar o seu radar, entender o que está que acontecendo numa escala global e se prevenir na medida do possível para aquilo que há de mais recente, de mais imediato. Então... Os governos, eu entendo que os governos têm investido também. Não sei se têm investido como deveria, como deveriam investir. A gente vê os Estados Unidos investindo bilhões e bilhões anualmente em, em cibersegurança e continua sendo, digamos assim, atacado, né? E muitas vezes com eficácia. Então, qual é a medida desse investimentos também? Não sei. É, eu acho que só pra
2: complementar, a gente vivendo num mundo globalizado, você desestruturar, às vezes, um parceiro comercial de forma indireta te gera um benefício enorme, né? Então, você pode não estar atacando diretamente aquele país, mas você pode estar atacando alguém que é auxílio pra ele, ou que vai trazer algum benefício, ou que vai levar alguma informação pra ele de alguma outra forma. Então, é só você abrir qualquer mapa agora de cyberataques em, em, em live, né? Ao vivo, você vai ver que tá tendo ataque pra tudo quanto é lugar, Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para a Argentina, da Argentina para Colômbia, da Colômbia para a Argélia. Todo tá todo mundo se atacando. Essa é a verdade. Então o efeito de uma guerra cibernética ele, ele tem uma capilaridade que não necessariamente você tá atacando somente né um, um país específico, mas você tá atacando todo mundo. E se aquele país específico tem alguém que para ele é importante, você pode também tentar atacar ou tentar atingir. Você também vai fazer isso, né? E, e o Lucas tocou num ponto importante. Né? Eu vi uma reportagem há um tempo Atrás, que falava que o Brasil está na septuagésima posição em termos de segurança cibernética. No mundo inteiro a gente está em septuagésimo, que é péssimo pensando do ponto de vista do tamanho do Brasil e, e enfim da quantidade de informações por causa da nossa população que é gerada e mais do que isso o Brasil é o segundo país no mundo aonde ataques cibernéticos geram prejuízos tanto para pessoas quanto para empresas ou seja a gente está na segunda posição no mundo de lugares aonde esses ataques geram prejuízo então essa preocupação com a guerra cibernética globalizada tem que gerar exatamente o que o Lucas disse uma preocupação do governo e claro e das empresas em perceberem que isso está aí. Não tem como fugir. Não tem como eu achar que o meu sistema está preservado porque eu estou aqui no meu cantinho. Né? Estou aqui cuidando aqui da, minha, da minha empresa pequenininha, então tem problema. Não. Você está na internet, então você está envolvido nessa guerra de alguma forma. Infelizmente, você pode também sofrer algum efeito a respeito disso. Você pode sofrer algum ataque, você pode sofrer algum tipo de ação, mesmo achando que você está tranquilo. Porque como essa guerra é, é global e está indo ataque para tudo quanto é lado, e muitas vezes os ataques nem sempre são direcionados, né? A gente, Daniela e o Lucas podem comentar, muitas vezes você solta por aí N tipos de vírus pela internet que ficam procurando uma porta e a porta que ele encontrar, ele vai entrar. Pode ser que não, você não era o alvo, mas como a sua porta estava aberta, é ali que vai acontecer uhum. uma, uma ação. Então a gente pode dizer que essa preocupação com a guerra cibernética vai trazer também, do ponto de vista global, de que não adianta eu pensar que porque eu tenho o meu computadorzinho ali quietinho, que eu não estou Estou participando ou vulnerável a ela? Porque, na verdade, eu estou.
3: Um ponto que o Jefferson toca, que são as empresas, né? você citou, ah, a empresa pequena tem que se preocupar também, porque creio que ela está mais vulnerável do que uma empresa grande. Exatamente. Né? Porque, tipo, o, o pequeno, ele não tem o investimento em segurança que um grande banco tem. Né? Então, uma empresa pequena, ela, ela pode acabar da noite para o dia. Exatamente. Já vi, já vi casos e casos né? onde um ataque de ransomware acaba com um escritório Inteiro, e a vida do, do, do empresário, a vida do cliente está ali. Né? Então, há um risco maior nas pequenas empresas que nas grandes.
1: Esse ponto que você comentou, Lucas, até aproveitando aí de exploração de infraestrutura, né? Seja de pequenas, de médias empresas ou das empresas que não estão tão preparadas para se defender, é uma problemática, né? Porque, assim, hoje o que o atacante ele tende a fazer, e até aproveitando o ganho do Jefferson, é que nem sempre vai ser direcionado, né? Ou seja, vou da Rússia até a Ucrânia. Não. Ah, eles buscam caminhos alternativos ali, às vezes, para utilizar de infraestruturas de outros países para chegar até lá, né? Visto que o mundo interconectado até mesmo para dificultar para gerar o famoso anonimato, né? Ou seja, quem que está me atacando é o Brasil, mas veja bem, não é bem o Brasil, né? Por trás ali daquela infraestrutura no Brasil tem atacantes, né? Que estão lá da Rússia controlando ou fazendo tudo o que está acontecendo ali por trás da cortina. Né? E isso aí é o que eu acho que se torna o maior desafio, principalmente para empresas que trabalham aí com inteligência de ameaças, né? ao invés de conseguir simplesmente apontar o dedo, que por conta da origem ser aquele determinado país, de que é ele que está atacando. Né? Muitas das vezes... São outros países, outras nações que estão utilizando aquilo ali como um caminho. Esse é, esse é um grande ponto.
0: A real é que tá online, tá exposto, né? Tá, assim, exposto a receber um ataque. Seja ele, igual vocês mencionaram em empresas pequenas, né? Ou até o usuário, né? Até eu lembrei aqui, gente, uma coisa. Vocês comentaram, nossa... Tem pessoa que perde a empresa inteira por um ataque, né? Porque não tem investimento na área de segurança. Ano passado, até uma coisa que o, o Labs aqui, né? A gente teve que se adaptar. Teve aquela aquela vulnerabilidade naquela biblioteca do Java na Liblog4J. Não sei se vocês viram. E assim, era uma vulnerabilidade crítica, né? Tanto é que foi divulgada como Zero Day, né? Que é aquelas que saem como urgente. E assim, foi uma corrida pra... Eu vou dar o um exemplo daqui, né? Que foi o que eu vivenciei pra gente se adaptar. Porque, assim, o que basicamente que eu me lembro aqui, que ela fazia, ela concatenava uma string específica. Era de log, né? É de log essa lib, né? Um app podia lá e concatenar um script malicioso, que permitia que ficasse exposto, né, dado, né, ou pudesse instalar algum malware. Então, eu vejo que assim, ó, empresas pequenas usam Java, por exemplo. Fazem pequenas aplicações, mesmo que pequenas, usam Java. O mundo inteiro ficou exposto. Da mesma forma, não sei se vocês viram, ontem saiu um, uma notícia falando que o Chrome tem uma vulnerabilidade pra todo mundo se atualizar, que ela também foi zero-day. 90% de todo mundo usa Chrome, não sei. Essa informação é um chute, tá? A gente não tem esse dado. Mas todo mundo tem aí chance de ser atacado, né? Porque a gente usa muitas coisas em comum e que se elas forem atacadas, a gente vai sofrer aí os efeitos dela, né? Puxando aqui já para a última pergunta, né, que eu tenho aqui. Eu quero entender o que que vocês enxergam do futuro, sabe? Vocês acham que realmente só vai ficar seguro quem estiver no offline? O que é o desfecho que vocês veem aí do futuro?
1: Eu iria para uma caverna e ficaria por lá. Mas... <risos> eu diria que esse papo é um papo para fazer no bar. <risos> mas... mas assim, aproveitando aí, Milena, eu acho que o futuro assim, é algo né, que, que é difícil até, por mais que a gente tente viajar, né, imaginar aí, como que as coisas vão ser exploradas ou como que elas vão ser conduzidas, né? já existem muitos cenários aí, como o Lucas e o Jefferson comentaram, né que estão já à disposição para serem utilizados aí como a, vamos dizer assim, a guerra cibernética 3.0, 4.0 e assim por diante, e que talvez não começaram a ser explorados ainda, né, na sua totalidade. Mas hoje nós temos além dos ataques, né, que têm se tornado aí, como por exemplo, as dores de cabeça, os pesadelos de Todo mundo, né? Como ranswers, né? Vazamentos de dados ou extorsões duplas, né? Que é o famoso double extortion. Um dos cenários que, inclusive, eu tava discutindo recentemente é o tal do fake deep, né? Ou seja, você hoje já tem tecnologias para se passar também por outra pessoa, seja através de imagem, seja através de vídeo ou voz. Então, isso tudo vai criando cada vez mais complexidade, né? Porque, ok, alguém pode espalhar ali uma notícia falsa e gerar algum tipo de desinformação com aquela notícia que às vezes ali tá atrelada a um site que tem algum nível de, de, de confiança ali do público, do tudo mais, mas o que que acontece se eu receber ali um áudio, né, como se fosse lá o presidente da Ucrânia falando que a guerra tá perdida, que eu tô saindo, tô indo embora mesmo e quem fica aí, boa sorte, fica com Deus, né, e quando na verdade não é ele, mas a voz é a dele. Então, assim, eu vejo além desses caminhos, né, o pessoal dando uma viajada aqui, diversos outros que ainda não foram explorados que são muito mais críticos, né, e que com certeza vão ser utilizados aí no futuro, né? Então, assim, de fato é, a guerra cibernética, ela traz diversos ganhos, né? Porque eu posso gerar a interrupção da infraestrutura praticamente inteira de um país, né? Já que tá tudo conectado, desde um aquário até uma casa e assim por diante, assim como eu também não preciso colocar nenhum guerreiro meu ali para morrer em campo. Tomar tiro ou dirigir algum veículo ali que pode quebrar a qualquer momento. Então é isso da minha parte, né? Pelo menos.
3: Bom, eu vou deixar o professor para o pro final, porque como estudioso vai nos ajudar nesse nesse aspecto. A minha visão, olhando né, o cenário que nós temos lidado, com toda a inteligência com que nós trabalhamos atualmente, não dá para se desvencilhar sem se desconectar. Eu não consigo enxergar uma uma relação segura sem a desconexão. Até os mais... Os caras de segurança, né? Eles... Na casa deles tem... Conheço pessoas que têm firewall, vários roteadores, rede segmentada para rede doméstica. Então, é uma preocupação que todo mundo tem. Mas... Se a gente partir do ponto de que, dependendo do sistema operacional que roda no seu aparelho telefônico, você está sendo ouvido, você está sendo gravado a todo momento, isso está gerando inteligência para grandes companhias, a gente está sendo monitorado o tempo todo. Né? Então, ou a gente se acostuma ou a gente se desapega dessas tecnologias. Creio que não, não, não seja possível conviver ou viver sem parte de tecnologia atualmente. Então, a gente vai ter que se adequar. E aí cada pessoa vai medir também quão exposta ela quer ficar nas redes ou, ou em determinados serviços né, que a internet dispõe.
2: Eu vejo o seguinte, a gente não consegue viver sem ar. Tem que respirar. A internet, felizmente ou infelizmente, se tornou essencial na nossa vida, não só pela nossa questão de ter a interação é, social pelas redes, mas principalmente por tudo que ela nos traz de facilidade de serviço e tudo mais. E a gente tem que lembrar que a gente acabou de passar por uma a pandemia. E a pandemia, vamos dizer assim, instigou ainda mais a nossa interação com o ambiente cibernético. Não é à toa que aqui no IBP a gente trabalha com essa parte forense. Durante a pandemia, a gente teve uma explosão de casos de ransomware, de sequestro de dados, de, de vazamento de informações. Por quê? Porque todo mundo que vivia ali a nossa vida comum do dia a dia tinha um contato com tecnologia, mas ele não era tão grande. A partir do momento que a pandemia chegou, todo mundo, né o mundo inteiro, inteiro mesmo, migrou para um mundo cibernético. Então a gente deixou aí, vamos dizer, dois, dois anos praticamente de viver muito claramente no mundo físico e a gente viveu no mundo cibernético, a gente pode falar. Então o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, a gente não consegue viver sem, mas vai acontecer um processo de conscientização tanto das empresas quanto das pessoas de que esse mundo cibernético existe e que nós fazemos parte dele. Então o Jefferson, ele é um ser físico que faz parte desse mundo tocável, mas ele também é parte do mundo virtual. Então, portanto, ele tem que se preocupar e tem que saber que existe esse mundo e, por isso, ele precisa entender que esses ataques estão ocorrendo, que eles estão acontecendo e ele tem que se proteger de alguma forma ou de outra. Porque eu sempre falo o seguinte, você pode ter os melhores sistemas do mundo. Se o seu capital humano não se proteger, não adianta nada. Então, não adianta uma empresa instalar um firewall, instalar um firewall de borda, o melhor antivírus, tudo, se ele não explica para o funcionário dele que está lá na ponta que ele não pode abrir um e-mail e clicar um link malicioso. Ele pode ter os melhores sistemas do mundo, ele pode ter tudo que é mais disponível de tecnologia. O time de cibersegurança pode implantar todas as ferramentas disponíveis no mundo. Se quem tá lá na ponta, que é a pessoa, que é o capital humano, não entende que essa guerra existe, não entende que esse mundo cibernético está aí, e que se ele não se preocupa, toda empresa pode sofrer, ou todo o país, ou assim assim por diante, é ali que tá o problema. Então eu acho que a gente tem que passar, e vai passar por um processo de conscientização das pessoas, e acho que a gente já tem que passar porque o tanto de fraude que teve, é golpe do WhatsApp, né? Um monte de coisa que aconteceu aí que a gente pode dizer que também tá aí nesse mundo cibernético, as pessoas começaram a se perceber o seguinte, poxa, eu não estou só vulnerável a ser assaltado no mundo físico, eu posso ser assaltado no mundo virtual. Então eu preciso também me preocupar, ligar segundo fator de autenticação, coisas do tipo. Então o que eu entendo é que não existe como fugir. Mas vai, e eu espero que isso aconteça, que as pessoas, que todos nós, a sociedade, Vá criando uma consciência de que esse mundo cibernético existe e que eu, como parte dele, preciso também me precaver e preciso entender como me proteger diante das situações que vão vir pela frente. O elo
3: mais fraco e mais forte da corrente vai ser sempre o fator humano. E aí, educar as pessoas... Acho que ele, o Jefferson matou a pau, né? Exige que se eduque as pessoas em casa, que se eduque as pessoas na família, que se eduque as pessoas, os alunos na escola e os funcionários nas empresas. Que aí você vai construindo da base, construindo pessoas preparadas e forjadas para lidar com esse tipo de... Não é novo, né? a gente já, já passou por isso, mas que para muitos soa como novo ainda a ser né? virtualmente ou alguém que finge ser outra pessoa para pedir dinheiro. Quem nunca caiu nessa? Então, acho que esse processo de educação em casa, na escola... E que no trabalho nas empresas é de extrema importância.
0: Total, gente. Conscientização pode salvar aí muita informação aí, né? E também eu acho que a gente tá num processo de adaptação, né? Por exemplo, até agora a gente vendo LGPD, né? É uma nova lei que surgiu porque teve exposição de dados e né? agora a gente tá tentando barrar isso, né? Que as empresas expõem os dados sem consentimento dos seus usuários, né? Acho que as coisas vão se adaptando, né? Pelo menos a gente tem uma esperança aí, né? De todo mundo conseguir atingir essa conscientização, né? Bom, se você que tá ouvindo aqui curtiu o papo e também, além de mim, virou fã desses caras e quer ter uma parte 2 pra continuar com o tema ou falar de outro tema que envolve segurança, manda pra gente nas nossas redes sociais. Hoje a gente tá no Instagram e no Twitter como arroba de Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalia a gente aí com 5 estrelas e manda pros seus amigos, pra sua família, recomenda porque esse episódio tá muito top. Bom, eu tô no Instagram como m m vasconcelos e no LinkedIn, como Milene Mancini Vasconcelos.
1: Pessoal, eu queria agradecer também. Eu estou no LinkedIn, como Daniel Gomes. Eu acredito que é o caminho mais fácil de, de encontrar. O Daniel Almeida Gomes. E nas redes sociais, como Degomissec. Milene, muito obrigado
3: pelo convite. Foi sensacional esse bate-papo com pessoas tão feras aqui. Confesso que aprendi muito. Eu estou somente lá no LinkedIn, Lucas Veiga. Então quem quiser pode me adicionar lá e a gente pode trocar ideia por lá.
2: Eu também queria agradecer, Milene, pelo convite e ao Lucas e Daniel pelo papo Super interessante, super atual e, enfim, que renderia horas aí de conversa. Nas redes sociais eu tô no LinkedIn como Jefferson Jesus Engles Almeida. É Jefferson com J, dois Fs e N de W no final. Jesus, o Englis é H-E-N-G-L-E-S Almeida. E no Instagram é Jeff com J, E, dois Fs, underline Englis. H-E-N-G-L-E-S. Jeff. Underline
0: Boa, ainda bem que você suletrou. <risos> Aí sim. Gente, então valeu e até o próximo episódio. Falou!
3: Este
1: podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.